0: Olá, olá, aqui é geniano, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Nerds do QG. Hoje recebendo aqui o nosso professor João Felipe de Geografia. Seja bem-vindo, João. E aí, pessoal, tudo bem? Como estamos? Tranquilo. Vamos lá. E hoje para falar um pouco sobre o panorama atual da Amazônia. Hoje vamos abordar a Amazônia sobre três óticas, né? Sobre a ótica geográfica, econômica e política. E todas as implicações que nós temos em relação a isso nos dias de hoje. Então, João... Hoje a gente está tratando sobre essa questão da Amazônia pós essa crise que a gente teve agora nesse início, nesse, nessas últimas semanas. A gente pode dizer hoje, nessa altura né, do campeonato, que a crise já passou ou é uma coisa mais
1: permanente? Não, eu acho que como notícia perdeu um pouco do impacto, mas da mesma maneira que aquele momento digamos, dessa crise foi a intensificação do problema... Agora o que você tem é uma, uma redução, que inclusive não é garantida porque a gente está em setembro ainda, que ainda é a estação seca, final da estação uhum. seca. Mas eu diria como o impacto da notícia diminuiu, talvez até porque ela ter tido uma repercussão, não é que ela foi maior do que necessária, mas foi tratado como se fosse algo momentâneo, quando é algo que a gente tem como estrutural, entendeu? Que é permanente. Eu assim? acho que esse, esse é um problema de, de tratar... Houve a crise política e midiática. Uhum. O que não nega que esse ano o desmatamento está com uma tendência de alta. Sim. A defesa do governo e aí dos grupos políticos, que é Sim. esse é o a gente já falou sobre isso em outros podcasts, né? Sim. É muito chato pra quem trabalha tecnicamente no momento em que você tem o Brasil dividido entre duas torcidas de futebol. Fica muito complicado o cara analisar, porque ele já comprou a ideia de que o governo é culpado de qualquer coisa, ou o governo é inocente de inocente qualquer coisa. De tudo, né? Então, Sim. assim, no, no caso da questão amazônica, quem vai defender o governo falar, ah, mas teve desmatamento em anos anteriores. Teve. Assim, ah, e aí tinha que meter o pau no governo anterior. Pra quem tá no poder é. É, o cara é o cara criticado. Sim, entendeu? sim, sim. Tá com a bunda na janela. né? É entendeu? quem tá ali. Da expressão. É, pois é.
0: <risos> João, a gente separou aqui uns três, três, três vertentes né, para a gente poder seguir, para olhar essa, essa questão complexa que, que envolve a região amazônica. E a primeira é a, a questão geográfica. Né? O que, que a gente pode falar sobre o clima, a vegetação, essa questão que você falou também da, da questão da seca, desse período né, mais seco. Como isso é, influencia no cenário que a gente tem atualmente na Amazônia?
1: Bom, a Amazônia é, é, um, é um assunto complicado, pessoal. E, e, e toda vez que, que a mídia pega um certo assunto, ele é o um assunto da moda, e desculpe aí a franqueza, aí vocês correm para querer aprender aquilo em, em três minutos, em um dia, dois dias, porra, na boa, eu tenho uns 20 livros de Amazônia em casa. Uhum. Dá trabalho mesmo, sim, sim. Esse, esse é um problema do momento atual, inclusive que eu fico olhando minhas fotos no Instagram, aí eu quero ouvir um podcast de 5 minutos, 10, 15 minutos e é bom que vocês nos ouçam, sim. mas os assuntos, os temas são muito complexos, então a Amazônia é complexo pra caramba, a primeira coisa é definir o que é a Amazônia, sim, porque sim. na verdade eu tenho uma Amazônia sul-americana, a Amazônia não é toda brasileira, alô Macron, a Amazônia é a soberania nossa, então você para de ser, bobo, larga de ser bobo, né, <risos> Larga de ser bobo. Isso é o problema, né? Sim. Eu sou um cara que tem uma tendência a, 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 a ser crítico ao governo Bolsonaro, não foi um cara que eu votei. E aí eu me obrigo a usar tudo contra ele. Eu não vou chancelar o que o Macron falou. Macron falou coisas gravíssimas. Uhum. Macron falou coisas gravíssimas. Ah, a questão da intervenção... Pres... Um... Me... papo esse de bem comum, rapaz. Que a Amazônia é bem comum, Sim. tá ficando maluco. <risos> Verdade. Não faz tá sentido. ficando maluco entendeu? Então, a lógica é, a Amazônia é uma área brasileira, boliviana, colombiana, equatoriana, peruana. O Brasil tem a maior parte da Amazônia. Sim. Essa Amazônia, no entanto, ela dentro do território brasileiro você tem a parte definida politicamente, que é a Amazônia é Legal, e tem a parte da floresta. É uma área que interessa muito ao mundo, uhum. porque é uma área de clima equatorial, que tem grande biodiversidade, tem muito recurso lá. E tem uma questão, é a última grande floresta de característica biodiversa que sobra no mundo. Ela tem... Esse período de agosto e setembro que é mais seco e tradicionalmente ali acontecem queimadas. O que a gente tem que separar aí é o que, que é queimada de uma área que já estava desmatada em relação ao desmatamento que, o, que ocorreu agora. Uhum. E que não é uma novidade, mas está com tendência de alta sim. sim. E está com tendência de alta com alguma culpa do governo. Aí também desculpa quem votou. É, é, são duas pancadas que eu tenho que dar. Numa galera que agora resolveu denunciar o desmatamento da Amazônia e em governos anteriores ficava quieta. Sim.
0: É o Greenpeace de conveniência. É, né? é isso
1: aí. Sim. E uma galera que apoia o governo de maneira é, é incontestável e que nega que o discurso do, do presidente atual deve contribuir para o aumento dos desmatamento. Assim. Chancela ou legitima as atitudes. Não, né? eu, eu tô pensando o cara lá na ponta de lança. assim. Vamos lá. Novo Progresso, que é um município na beira da BR-163. Ganha a eleição para presidente um cara que fala que existe uma indústria da multa do Ibama. Sim. De Um cara que diz que a gente tem que desenvolver a região de um cara que queria juntar o Ministério do Meio Ambiente com o Ministério da Agricultura que eu chamei na época de juntar o Ministério é, da galinha, da, da, do Galinheiro com o Ministério da Raposa. Sim. E é claro que o galera da agricultura, inclusive agora, tenta sair. Se você reparar, o pessoal do agronegócio tentou se descolar. Claro. Não, a gente não precisa mais de desmatamento.
0: Até porque você perde o valor de venda lá fora se você é apoia um esquema desse. E aí
1: a própria antipatia que parte do mundo ocidental tem pelo Bolsonaro, pelas coisas que ele já falou, não sei uhum. o quê, fez Sim. com que a crise fosse... A repercussão disso fosse muito maior. Bem maior, né? Assim. Aí também tem que lidar com isso, à medida que claro. você... Bate o tempo todo, você também apanha. Então, a primeira questão da Amazônia é, é definir esse recorte. A segunda coisa, são dois números que a população tem que ter na cabeça. Coisa número um, número número um. Moram 22 milhões de pessoas na Amazônia. <risos> Se as pessoas acham que a Amazônia tem lá 50 mil pessoas, 100 mil pessoas. Sim, sim. São 22 milhões de habitantes. Coisa dois, tem 20% de, de Amazônia desmatada. E que foi desmatada nessas últimas décadas. Uhum. Com flutuações. Eu estou imaginando... Eu tô imaginando o desmatamento que vai talvez aumentar 50%, 70%, talvez dobrar em relação ao ano passado e retrasado. Uhum. E ainda assim eu ele vai ser menor. Ainda, né? E ainda assim ele vai ser menor que em 95 2004. Aí volta de novo a postura de torcedores. Ah, então, antes desmatou mais. É, mas isso eu estou falando do hoje, cara. Sim. Não adianta ficar, ficar falando do antes. Quanto à questão internacional, obviamente que eles estão interessados nisso, mas isso é uma questão de política brasileira. O problema todo é que a política brasileira de combater o desmatamento é algo bem difícil de fazer. Sim. Porque esses elementos que estão lá foram para lá para desmatar. E foram para levados pelo governo brasileiro. Na época
0: de expansão, de ocupar os países, preocupados até com a questão da soberania nacional. O Vand, eu, fa eu falo uma
1: coisa sobre a Amazônia que é assim. A Amazônia escapou. A Amazônia não está desmatada 80%, 90% tipo a Mata Atlântica? Uhum. Apenas por uma coincidência histórico geográfica. Coincidência é, geográfica. Ela não está no litoral, igual a Mata Atlântica. Sim. Então ela estava lá no meio, demorou para a gente chegar lá para desmatar em grande quantidade. Coincidência histórica. Quando é que a gente chegou para desmatar intensamente a Amazônia? Anos 70, no período militar. Não que os militares não gostassem da floresta, mas a lógica não era ambientalista, ninguém se preocupava com isso. No mundo, a ideia é, tira a floresta e vamos ocupar. Claro, e é. aí veio a coincidência histórica. Foi exatamente na época que o ambientalismo cresceu. Foi o boom do ambientalismo. Que, né? a Conferência de Estocolmo em 72 e então, tal. E aí o Brasil virou vilão. Isso que vocês viram o Brasil como vilão agora, eu que sou mais velho que vocês, eu já vi antes. Uhum. Eu vi o Brasil como vilão. Nos anos 80, só de pulmão do mundo, Alô, Macron, a Amazônia não é pulmão do mundo. Sim. E é claro que ele sabe que não é pulmão do mundo. Uhum. É porque é uma imagem, é muito... Aquela coisa semiótica, né? Uma imagem muito marcante. Nos anos 80, a gente não sabia, a gente tinha dúvida se era pulmão do mundo. Sim. E falava isso o tempo todo. O Brasil foi o grande vilão da natureza nos anos 80. Por quê? Porque estava desmatando, entre aspas, o que era lá, o pulmão do mundo e tal. E aí, o que, que o Brasil fez? Começou a mudar. O, o, houve a criação do Ibama... Houve a criação que hoje é atacado pelo sim, ambiental. Sim. Houve a criação do Ministério do Meio Ambiente e o Brasil melhorou, melhor, começou a melhorar a sua imagem. Claro. claro. Agora, eu imagino que deve ter acesso, sim. O país é muito <risos> grande, deve ter fiscal corrupto, deve ter um monte de coisa. Sim. O problema sim. todo é quando, cara, quando você é presidente, quando você é prefeito, governador, a tua, professor, a tua palavra tem peso? Eu faço lá meus vídeos lá pro meu canal, não sei porque, o que, Professor, Professor é uma coisa engraçada também, né? É, a gente não é muito respeitado no país, mas quando você faz uma merda, quando você fala, agora porra, um professor falou isso, porra, sim, da, escolhe sim. aí, gente, ou respeito a gente o tempo todo, ou bate o tempo todo, ou, ou, entendeu, porque sim, é isso, sim. então, imagina um presidente falando, agora vem a notícia do dia do fogo, né, o dia 10 de agosto teria sido o dia do fogo, sim. e os caras estão tá meio idiotas, né. Os caras chamaram a atenção, marcaram, marcaram, <risos> vão tocar fogo aqui. E aí entra a questão da terra, queimada na Amazônia é algo relativamente normal. você está queimando o um antigo campo de pecuária, uma área que já está em produção é uma coisa. Sim. Aparentemente não foi isso que aconteceu ali. O que aconteceu é que o pessoal aproveitou para ampliar o desmatamento. Se liga nesses dois lugares, BR-163, é sempre isso, beira de rodovia. BR-163 e a BR-230, aquele resquício de transamazônica ali no território do Amazonas. Dá pra ver exatamente. E quem vê isso é o Imp, mas também o Imp. E eu não tô dizendo que o INPE não possa errar. O INPE Sim. deve cometer erro. Mas se você descredencia o INPE... A sua análise fica prejudicada, né? E aí, você joga pra aquele cara o seguinte, gente, vamos lá, liberou geral. Sim. E você vê que diante de uma pressão inter internacional muito grande, o próprio governo teve que recuar. Mas claro. teve que recuar mantendo aquela fala que ele fez na TV, a nossa Amazônia. Porque aí cai na questão do... E aí, como é que eu concilio a necessidade de desenvolvimento econômico, preocupação ambiental com a, com a lógica soberana?
0: Essa parte geográfica que a gente deixou, conseguiu pegar bem essa parte. Eu queria focar agora no ponto da geopolítica mesmo, que foi isso que a gente acaba, acabou falando aqui, sobre a questão da, da soberania nacional. Com a fala do Macron, quando ele diz assim que é um bem comum, isso realmente é uma ameaça à soberania nacional, como é vendido? Você consegue visualizar? Eu sei que é uma pergunta até complexa de é. dizer, né? Porque, Mas assim, ela... o,
1: o, Macron, o, o Macron surfou, ele viu no Bolsonaro a chance dele, um cara muito mal visto na Europa, por uma série de motivos, uhum. a chance de levantar o nome dele, porque ele tá numa draga do cacete, né? Sim, sim. O Macron é um cara detestado na França, popularidade embaixo. Até subiu a popularidade dele agora. Ele, ele, ele ah, viu essa chance. Uma, o
0: ministro do meio ambiente dele também caiu, né? É, pediu
1: ele, pra sair. O cara, o cara viu a chance. Agora, se existe. Um viés importante para analisar a Amazônia, são vários, mas um deles que não pode deixar de lado é a geopolítica. Uhum. A Amazônia é uma construção geopolítica. Os militares, quando criaram o programa de integração nacional, quando abriram Transamazônica, foi por uma preocupação geopolítica, não foi nada contra a natureza. Sim. A ideia é, a gente tem que ocupar a Amazônia porque a gente vai perder a Amazônia. E aí aconteceu uma coisa muito irônica, porque a gente vai para a Amazônia porque estamos preocupados que vamos perder a Amazônia e o modelo de ocupação que eu implemento aumenta o risco de eu perdê-la. Sim. No sentido de que eu acabei dando, digamos, o argumento para o cara. Sim, mas Que mal, o Brasil não. seria... Incompetente na gestão da Amazônia. Entendeu? Sim, sim, mais uma aula de planejamento. É, Nossa. pois é, mas aí também, não, não só de, de não planejamento, mas também uma coisa de, de acaso histórico. Sim, sim. Porque sim. O, a, a presidência do Brasil sempre bate muito nisso. Ah, mas a, o Brasil tem mais vegetação mantida do que a Alemanha, do que a França. E é verdade. Mas eles mataram as flores dele no século XIX. Por isso sim. que eu estou falando, mudou. A lógica. Um outro, era um outro mundo, né? Era um outro mundo. Um outro é a mesma mundo. coisa. Eu sempre falei isso, isso não era problema. Os casos de homofobia, não. machismo, racismo. É, é. Por que, que as pessoas mais velhas reclamam da ah, viver tá chato? É, amigão. Essa geração a nova é, é muito vezes. A geração nova é muito chata, é mimimi e tal. E é claro que deve ter excesso ou outro. Agora, era tolerável uma certa fala nos anos 30 e 40, não é mais? Sim, verdade era tolerável era percebida com a natureza tal ação e não é mais então a geopolítica foi a Amazônia foi construída numa ação geopolítica uhum. quanto a hoje a preocupação internacional deve ter muito recurso subsolo da Amazônia a gente sabe disso tem lá Sim. projeto Carajás tem um monte de coisa eu só acho que as pessoas ficam olhando muito para subsolo e que é importante uhum. mas não olham também para água e biodiversidade a Amazônia é realmente importante claro eu não lembro nesses meus quanto tempo assim eu entendo de um pouco de mundo 30 anos, 35 anos, né? desde os meus 13, 14 anos, sempre fui muito curioso, não fui fazer geografia por acaso, né? nessas coisas. Uhum. Eu não lembro de uma fala tão dura contra o Brasil, quanto antes do Macron. A fala do, do Bolsonaro sobre a mulher do outro é do manhã, agora o Guedes voltou também. Reforçou, é do, ah, né? Uma imbecilidade, uma babaquice, né? É, não, porque assim, você uma, não respeita do, a liturgia do carro, É, exatamente, é era a coisa isso. da quinta série, Bom feio, senso, bobão, né? cara de melão. <risos> uma coisa... Só que, em termos diplomáticos, a fala do Macron, bem comum A nossa casa, teve uma outra Discutir o status da região vai Discutir o status da casa do cacete, tá ficando maluco? Vai discutir Sim. status do quê E o pior, chancelado por parte da população brasileira Batendo palma, que é, é, que é aquele esquema da torcida, né? É, pois Quando é Quando você
0: escolhe tomar partido de um lado, você esquece a, a Todas verdade as implicações daquilo
1: é é eu da... Não quero sair muito do assunto, mas Sim. O, o brasileiro também não tem muita noção do território Que nós herdamos, né, da história uhum. O brasileiro faz piada que o Acre não existe Sim, verdade e também, assim, né? A população, por uma série de motivos. Tá no imaginário é ter... coletivo, né? Tá no imaginário. Né? Eu sim. fico imaginando o Putin como uma mosquinha, como um mosquitinho, numa sala de aula no Brasil. E o professor de geografia e <risos> os alunos fazendo piada que o Acre não existe. O... Esse Putin mosquita pensa assim, ué, eles não querem não? Dá pra mim. <risos> sim, verdade. Opa, esse Acre aí é a Akrovsky. <risos> Tem ali um resquício. Olha alguém tomando vodka ali, entendeu? Sim, sim, verdade. O território é importante. A gente não, não valoriza isso. Então há um interesse internacional mesmo. Agora, eu não posso ser cego. E comprar um discurso soberanista, nacionalista, e tapar os olhos para um processo que está acontecendo. E quem está desmatando agora não é exatamente o agronegócio, não é o, o agricultor mais moderno. Uhum. Cara, é terra, é grilagem de terra. O cara aproveitou a chance, eu vou desmatar ali e vou ampliar o é meu ponta, território. É uma ponta de lança mesmo, É não Ponta é, de lança, não, eu não vou é uma grana.
0: organização super bem estruturada. Cara, Os caras marcaram pelo WhatsApp, né? Isso já, já mostra. É isso, ela o, no município. O nível, né? Uma coisa é o uma coisa pequena.
1: Não é um dinheiro, sim. porque eu tô chancelado, sim. porque o Ibama tá sem. Eu, eu sugiro que vocês procurem um vídeo, vocês podem colocar depois também o link para eles em algum lugar, que é um, um vídeo. Da... E é bom que vocês que estão brigando aí por, pelo governo, é de três anos atrás, então. BR163 insustentável. Uhum. É um vídeo da Folha de São Paulo. Eles foram exatamente nesse município, Novo Progresso, do no Dia do Fogo. Uhum. E o cara mostra que lá no governo Lula queria se asfaltar essa rodovia. É necessário asfaltar essa rodovia para levar soja até o Rio Amazonas. Sim. E aí a ministra do Meio Ambiente, era a Ana Silva, e tocou a ideia. Ok, tem que asfaltar mas vamos botar uma série de, de unidades de conservação ambiental na beira da rodovia. E aí a ideia é, a gente consegue passar com a, com a produção e não desmata muito. Só que quando anuncia o asfaltamento, o grileiro está lá, porque o valor da terra aumenta. Claro. E é essa área que eles estão desmatando. Porque eles querem ocupar esse espaço. Ou seja, já era anterior. E cabe ao governo atual, talvez pela pressão internacional que, que, que tomou, entender o seguinte, é burrice desmatar, cara. Ah, mas eu preciso desenvolver. A floresta vale muito como floresta. Sim, vale muito pena. Aumenta mais. a intensividade. Outros vídeos que vocês podem procurar, é Pecuária Verde na Amazônia, uhum. são vídeos sobre o aumento da intensividade. Agora, cabe a nós, mais críticos, defensores do meio ambiente, uhum. também fazer um acordo com o um setor produtivo mais moderno. Para com essa bobagem, deixa de ser sectário. Se aproxima dos caras. Olha só, vocês são. Porque eles não querem boicote, estão com medo de boi. Vai tomar Sim, boicote, cara. Com certeza. Já teve, olha, teve algumas algumas umas fake news em relação a isso mas sim. houve sim houveram sim boicotes. e aí essa essa história do, do da pressão internacional é meio assim por um lado, eu temo como cidadão brasileiro esse interesse internacional uhum. e a maneira como eu dou, inclusive, argumento para os caras se darem bem em cima da gente. Sim, sim. Mas eu não tapo os olhos ao fato de estar vendo desmatamento. E é um desmatamento lá, igual você falou, varejão. Sim. É o seu Zeca. <risos> Verdade. Tira a madeira. Aí eu, eu fiz um videozinho, lá no meu canal tem um videozinho, se você quiser olhar lá, desmatamento. até muita gente viu. Uhum. É, e aí vem um comentário do... Tem alguma coisa errada nesse negócio de queimada na Amazônia. Eles vão tacar fogo na madeira, quer dizer, eu não tenho a menor ideia do que acontece. O cara primeiro Sim. tira a madeira de valor, depois passa o correntão, depois taca fogo para liberar espaço. Ele Sim. ganha dinheiro duas vezes. Claro. Ele ganha dinheiro na madeira e no terreno que passa o terreno dele. Ele ganha um terreno, né? Ali... Ele ganha um terreno. Para explorar. Você imagina a Amazônia que é, o bioma Amazônia é metade do território brasileiro. Uhum. Aí você pega lá um determinado município e consegue avançar, sei lá, 50 mil hectares. Imagina o valor disso. Muita coisa. Ou seja, é terra. Agora, quem é que tem que ser o juiz nessa história? O Estado. E qual é o problema? É difícil o Estado brasileiro ser um juiz isento ali, porque ele foi ator na parada. Foi Sim. ele que levou o madeireiro pra lá. Foi ele que levou o cara pra lá, né? O seu mas Zé é como pra levou... ocupar o espaço. Ah, mas não era esse governo? Pouco me importa. Era a figura do Estado, né? Era a figura do Estado. O
0: governante passa, mas o Estado permanece. E como política de Estado, aquilo é fruto Agora, do Estado. Agora, você
1: pode dizer assim: ah, mas o Brasil tem direito a desmatar a Amazônia. Bom, na lógica soberana, sim. Na prática, a gente não é tão poderoso assim. Ficou claro que quando o pau cantou, o governo teve que dar uma recuada. É o Alguém mundo querer... todo contra você. Sim,
0: sim.
1: Agora, o que eu posso te falar é que é burrice para liberar espaço, para criar gado faz sentido. É burrice. A floresta Sim. vale mais como floresta. É,
0: isso vai até de encontro ao terceiro e último pilar que a gente vai abordar aqui hoje, que é o pilar econômico, né? É interessante para alguém, e aí a gente acabou conversando um pouco sobre isso, mas alguém grande, alguma indústria, alguma organização de que a Amazônia queime, que, que,
1: que haja esse aumento da queimada, Não, é, 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 aumento do espaço é de terra. É terras. importante pro cara lá da ponta de lança que tá atrás de terra. Sim. Eu digo a você que o agronegócio brasileiro no passado se beneficiou dessa expansão da fronteira agrícola. Hum. Hoje, Considerando que a gente já tem de terra desmatada no Brasil, não é necessário avançar naquela área. Uhum. A solução para o Brasil, se a gente fosse defender o Brasil num fórum internacional, a gente pode defender a seguinte tese. Não sei se vocês sabem, o Brasil já é o quarto produtor agropecuário do mundo e já é o segundo exportador. Com um detalhe, o Brasil é o quarto produtor agropecuário do mundo usando menos de 10% das terras. Sim. O primeiro, os Estados Unidos, usa 17% das terras. A China usa tudo que é possível. Uhum. Então, o Brasil tem muito a crescer. Mas você fala, mas peraí, se vai sair de 10 para 15, vai desmatar mais. Não, é aí que vocês se enganam. Eu acho que pode até desmatar, eu não quero. Uhum. Não é necessário desmatar, Sim. porque uma parte grande do Brasil é pecuária extensiva, correto. então o, que, o correto seria aumentar a intensividade da pecuária para liberar espaço para a agricultura nessa área que já está desmatada, Sim. mas para isso você tem que ter um ordenamento territorial é, bem feito Eficiente, né? e o Estado vai ter que conciliar uma série de conflitos de interesse. Sim. Inclusive do madeireiro que está na ponta. Claro, claro. Acho que a
0: maior dificuldade, exatamente, né? Porque é hoje em dia a nossa política tudo é baseado no lobby, né? Então, tem o lobby do madeireiro, tem o lobby do produtor da, do agronegócio. É uma situação bem, bem complexa, mesmo.
1: É, é um assunto: se você. Tem, tem a, a grande especialista em Amazônia, já falecida, a professora Berta Becker, uhum. ela falava sempre isso. É, é importante dar valor à floresta. Se a floresta não tiver valor, se ela não produzir coisa, vão desmatar a floresta. Claro. Então Sim. ela falava desse produzir para conservar. E aí você tem que avançar no ecoturismo. Você tem que avançar numa produção sustentável. Sim. Agora, não adianta você falar assim, porque é uma burrice desmatar a floresta. Porque desmata a floresta e ali podia ter a cura para o mal de Parkinson. O cara é madeireiro, maluco. Tá pouco o cara se é richando, pecuarista. Né? Ele vai ligar Sim. a motosserra. Faltou óleo queimado agora na Amazônia, porque de tanto motosserra que eles usaram. <risos> Surreal, né? O cara é madeireiro, porra. E Sim. aí cabe ao Estado fazer o ordenamento. Claro.
0: Ainda desse, desse, desse ponto de vista econômico, quais são as atividades que hoje... As atividades econômicas né, predominantes nessa região, na região amazônica?
1: É. A gente já falou um pouco, mas é, é, é a da Tem um professor da UF, chamado... Você vê quantas coisas eu vou citando, gente. Desculpa, é porque alguém pode ter um interesse mais profundo e aí vocês sim, vão buscar. Sim, sim. É, vai, É. é válido. Esse é o problema da, das coisas superficiais. Se Ninguém tem tempo e tal, eu entendo. Também é cômodo pra mim. Eu dou aula desse troço há 300 anos. <risos> e aí eu vou, vou lendo. Sim. professor Carlos Walter, da UF, Carlos Walter Porto Gonçalves... Tem um livro muito bom chamado Amazônia, vírgula Amazônias, em que ele na verdade é o seguinte, não existe uma Amazônia só, ela já é bem diferente. Sim. E a professora Berta Becker, quando coordenou o programa Amazônia Sustentável em 2010, ela definiu três Amazônias. A Amazônia Ocidental, que é onde está lá o Amazonas, junto à Colômbia, onde está o Acre, que é pouquíssimo desmatado, vocês podem olhar o mapa do desmatamento, é pouquíssimo desmatado. Uhum. E a política aí é conserva a floresta. Sim. O que a gente chama, o que popularmente chamava de arco do fogo, que é essa que está pegando fogo, uhum. que é o arco da ocupação consolidada, em que ela dizia, olha só, já está desmatado mesmo, produz mais, Sim. aumenta a produtividade para diminuir a pressão sobre outra área. O nó é a tal da Amazônia Central. O nó mesmo é onde passa essa BR-163, que é uma área ainda bastante conservada e os caras estão abrindo pra na passar. motosserra. Sim. Então a Amazônia tem uma produção histórica de extratões vegetal. O governo militar levou novas atividades, como a atividade mineradora com Carajás, uhum. zona industrial na, na Zona Franca de Manaus uh, claro. e uma agropecuária que avançou. Agora, repara que são cho se chocam as atividades. Você tem o seringueiro, o cara da castanha do Pará que vive da floresta e vai um cara para desmatar. Sim.
0: Que vai explorar. Ou seja, pecuária, uma zona já é muito madeireiro. diferente de antes.
1: Cabe Sim. ao Estado brasileiro ordenar essa área, de preferência, sem paixões. Sem achar que o Ibama é o vilão, que o madeireiro é mau, que esse vai ter que, de alguma maneira, equacionar. Esse interesse. Lembrando que se não fizer isso, vai tomar pancada internacional. Sim. É isso. Beleza. João, acredito que a gente conseguiu fazer todo o estrago que podíamos é. <risos> dentro desse assunto. Foi, foi bem, bem bacana esse papo. Agradeço a sua presença. Valeu, pessoal. Um abraço. Se tiverem interesse, procurem. a é muita coisa boa para a lei de Amazônia. Até a próxima. É isso, gente. Até a próxima, João. Valeu. Tchau, tchau. tchau, tchau. Esse
0: foi mais um episódio do Nerd do QG. O podcast do QG Denem. A apresentação foi feita por mim, Vandinei Meira, a captação de áudio foi feita pelo Fabrício Pantosi e a edição de áudio pelo Felipe Vielas.